0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco acredita que cuidar do meio ambiente transforma o futuro. Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br E mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de conversas com leveza e profundidade.
0: Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz diálogos de peito aberto. Bora falar de manifestações?
2: Na Praça da República, uma idosa passou mal por conta de bombas de gás lacrimogênio. Inclusive, ela precisou de ajuda dos manifestantes. Aí já é, já são policiais da Rádio Patrulha. E você vai ver daqui a pouco que ela está no chão, passando mal, e recebe a ajuda. É naquela mesma imagem lá, na mesma imagem, mas para o final aparece a idosa.
3: Ela tá lá passando mal, tá
2: certo? E um homem de 29 anos, ele foi atingido por uma bala de borracha no olho direito. Bolsonaro debocha das manifestações de sábado por mais vacinas e pelo impeachment dele, que reuniram milhares de brasileiros em todos os estados e no Distrito Federal.
0: O governo de Pernambuco ainda não sabe de quem partiu a ordem para usar balas de borracha contra manifestantes.
4: Mas você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora na última o semana? Tá
5: aparecendo.
4: Que a PF e a PRF estão prendendo direito. muita maconha pelo Brasil. Faltou erva, faltou erva para o movimento aí.
3: Quero dizer aqui que após analisar incessantemente imagens, relatos e vídeos de todo o ocorrido na manifestação do último sábado, conversei com o secretário de Defesa Social e o comandante da PM sobre minha posição de que aquela ação não condiz com as tradições e valores da Polícia Militar de Pernambuco, uma instituição quase bicentenária e de tantos serviços prestados à nossa população. O coronel Vanildo colocou seu cargo à disposição, aceitei, e anunciou agora que o novo comandante da PM será o coronel Roberto Santana. A
5: investigação em torno do caso continua. Agora, Bolsonaro, ele inventou até um orçamento paralelo. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que existe um esquema do presidente com o Ministério do Desenvolvimento Regional para distribuir 3 bilhões em verbas públicas para parlamentares em troca de apoio no Congresso.
3: Ninguém iria estar na rua no meio de uma pandemia. É que Bolsonaro não deixou outra alternativa para a gente. Nós estamos na rua para acabar com o genocídio. Nós estamos na rua para defender vidas. E quero dizer aqui, a divisão, hoje, Nesse dia 29, não é entre quem veio para rua e quem preferiu
5: ficar em casa. A divisão hoje é entre quem quer derrubar esse verme que está na presidência.
1: Depois de 14 meses na pandemia, uma parte do Brasil, que estava reclusa em casa, se encontrou na rua. No último dia 29 de maio, uma multidão saiu de suas casas e formaram uma das maiores manifestações públicas desde o início da pandemia.
0: Essa manifestação acontece no contexto de uma série de protestos convocados nos últimos meses, boa parte deles pelo núcleo bolsonarista. Como, por exemplo, no dia 23 de maio, o presidente guiou motoqueiros de todo o país em uma motocicleta de 60 quilômetros pelo Rio de Janeiro. O encontro de 10 mil motociclistas causou aglomerações em vários trechos do trajeto e mais do que isso, nem o presidente nem sua comitiva vestiam máscaras, atitude proibida por lei em todo o Estado.
1: A manifestação de 29 de maio conquistou a adesão de 213 cidades brasileiras de todos os estados do Brasil, além de 14 cidades no exterior. Reunidos, os protestos juntaram cerca de 420 mil pessoas, ainda um número inferior às 465 mil vidas perdidas para a Covid desde março de 2020.
0: A pandemia, como não podia deixar de ser, foi protagonista do evento. Seja pela imagem histórica dos manifestantes mascarados seguindo protocolos da OMS, seja pelos inúmeros cartazes, gritos de guerra e intervenções que remetiam ao vírus que infectou milhões de casas, nossa economia, nossa política e nossas perspectivas de futuro.
1: Um clima de luto coletivo, mas também de revolta. Reunir pessoas para protestar contra o vírus, cuja forma mais eficaz de prevenção ainda é o isolamento social, seria um contrassenso. Mas quando olhamos para a condução da pandemia no Brasil, a coisa muda de figura. O Felipe Betim, repórter do É País, estava lá e conta para gente o que ele viu.
5: Eu cobri a manifestação na Avenida Paulista, no último sábado, pelo É País. O ato estava previsto para começar umas 4 da tarde, eu cheguei uma hora depois, umas 5. E o que já deu para perceber de cara, o que já deu para ver, é que se tratava de algo grande. Tinha muita gente concentrada ali na altura do MASP e muita gente ocupando as quadras seguintes da Paulista. Uma coisa que deu para perceber também é que a manifestação foi majoritariamente jovem. Muita gente jovem na rua. Foi uma manifestação bastante diversa também, no sentido que havia muita gente com bandeira de partido, bandeira de sindicato e também muita gente sem nenhum tipo de vínculo partidário-sindical. ou Estavam todos ali num clima de muito respeito, num ambiente de muito respeito. E acho que se pode dizer também que a maioria ali eram pessoas progressistas, quer dizer, foi uma manifestação convocada por organizações de esquerda, então esse era o perfil de pessoas que estavam na rua. Imagino que também estivesse alguns de centro, de direita, mas acho que dá para dizer que a maioria era progressista, Levavam bandeiras e causas progressistas para a rua. Uma coisa que me chamou a atenção durante todo o ato é que todo mundo estava de máscara. A maioria estava com PFF2, que é a máscara mais segura. Muita gente também com duas máscaras, de pano e cirúrgica. E também muita gente, inclusive, com face shield.
0: Dos gritos de guerra mais impactantes, ganhou destaque a convocatória que dizia Se um povo vai às ruas na pandemia, é porque o governo é mais perigoso que o vírus. É impossível analisar o que aconteceu no último sábado sem trazer o outro protagonista dessa disputa, o presidente Jair Bolsonaro.
5: O
4: vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós, ele morreu um dia. Ó, oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo?
1: Enquanto o líder da nação enfrenta uma calamidade pública com frases como essas, a vacinação segue lenta e o número de mortes diárias continua em um patamar muito alto. Para completar o caldeirão de tensões, a CPI da Covid faz pressões interrogando os envolvidos nas falhas de condução na pandemia aqui no Brasil. E isso traz muita repercussão nas redes sociais. Para muita gente, não dava mais para ficar em casa e foi preciso levar esse sentimento coletivo de revolta e indignação para as ruas, o resultado foram imagens bem conhecidas do Brasil. Avenida Paulista em São Paulo lotada, Presidente Vargas no Rio de Janeiro também completamente tomada. Um clima de luto
0: e de esperança, mas também de guerra. Em Recife, as manifestações começaram pela manhã e, antes da hora do almoço, a situação já tinha se transformado em um caos. A manifestação foi cercada por batalhões da polícia militar e entrou em confronto com os agentes que pressionavam pela dispersão. Na pressão, balas de borracha foram disparadas e, como resultado, dois homens perderam a visão de um olho. Um deles, aliás, nem estava na manifestação. Até mesmo a vereadora, Liana Cirne, do PT, foi agredida pelos PMs.
2: Mas é necessário que a gente tenha uma verdadeira diretriz para que esse tipo de ação policial truculenta não se repita em manifestações pacíficas como as que ocorreram hoje de manhã repudiamos essa ação violenta, a polícia é um serviço público em defesa da sociedade e não pode ser utilizada dessa forma violenta
1: e equivocada. Nas redes sociais a disputa foi de narrativas. O caráter antigoverno das manifestações, batizado oficialmente de Fora Bolsonaro, pela vida, pela vacina, pelo auxílio digno e contra os cortes da educação, despertou paixões por todos os lados. Houve quem apoiasse as manifestações, mas ficou em casa por discordar do método do protesto ou por não se sentir seguro de ir às ruas em plena pandemia. Houve quem fosse contra as manifestações por não julgarem adequado usar a pandemia para criticar as políticas de Bolsonaro, ou como se diz, politizar o vírus. Há ainda o núcleo de apoiadores do presidente, esforçados em defender suas medidas, e que dizem agora, que não se pode mais criticar Bolsonaro por promover aglomerações, já que a oposição também
0: se aglomerou para protestar. Houve também quem encarou a jornada como termômetro das eleições de 2022 e atos antecipados de campanha para a oposição, mesmo que algumas das suas principais lideranças, como o ex-presidente já pré-candidato ao terceiro mandato, Lula, não tenham ido à manifestação e nem mesmo se pronunciado sobre o assunto. E por falar em silêncio...
1: O debate seguiu fervendo no
0: dia seguinte,
1: domingo 30 de maio. Muitos estranharam a ausência de destaques e manchetes sobre as manifestações nos grandes veículos, especialmente os impressos. De uma forma ou de outra, houve cobertura, alguns casos com pouco destaque, outros ainda um pouco mais tarde que o habitual. Teve também os que focaram nas aglomerações ocasionais ao invés
0: dos motivos do ato. A Jennifer Mendonça a repórter na Ponte, acompanhou as manifestações e contou pra gente por que a Ponte decidiu fazer a cobertura apesar dos riscos da pandemia.
2: Olá, ouvintes. Meu nome é Jennifer Mendonça, eu sou repórter da Ponte Jornalismo. Eu cobri o protesto que aconteceu no dia 29 de maio contra o governo Bolsonaro em São Paulo, na capital. E em relação a isso, a gente vê que não é uma escolha, basicamente, do jornalista de querer ou não cobrir o ato por causa do risco da Covid. Algumas pautas a gente consegue é, noticiar estando em casa, né, fazendo por telefone, pela internet, mas tem outros casos que a gente não consegue ter a dimensão do que está acontecendo se a gente não está na rua, né? Então, manifestação é um desses casos. Mas, claro, tentando se proteger ao máximo, né? Então, eu fui com máscara PFF2, que ela tem uma filtragem melhor e é mais indicada pelos especialistas, eu levei álcool em gel... Tentei o, no que eu pude manter a distância das pessoas, então ao invés de ficar no meio do protesto, eu tentava ficar mais pelas laterais ou ficar mais na frente. O Felipe Betim do Eu País concorda com ela.
5: Acho importante dizer que apesar dos riscos, a gente já sabia desde o início que havia muita coisa em jogo. A gente sabe que Bolsonaro e bolsonaristas vêm promovendo uma série de manifestações desde o início da pandemia contra as medidas de restrição, contra os governadores, contra o STF, enfim. E a oposição, é, salvo alguns atos que foram feitos no ano passado, a oposição... De modo geral, tá fora das ruas, né, para entender que a pandemia oferece riscos muito grandes. E mas dessa vez a oposição resolveu sair isso no meio de uma CPI, enquanto a popularidade do presidente vem caindo. Então a gente sabia que havia muita coisa em jogo e que os atos desse sábado eram um teste importante para a oposição. Quer dizer, era uma cobertura importante a ser feita. Além da análise de risco, a gente entendeu que era importante ir para as ruas nesse momento para acompanhar a manifestação, que havia muita coisa em jogo.
0: Reunimos dois analistas que admiramos para tentar entender melhor o que essa manifestação significa e como ela impacta o já conturbado tabuleiro político. Afinal, quem foi para a rua e para quê?
1: Quem vem com a gente e nos ajuda a posicionar o holofote nos melhores ângulos para entender esse fenômeno social é o Pablo Hortelado. Que é professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, colunista do jornal O Globo, coordenador do monitor de debate político do Meio Digital e está nas redes como o arroba, underline,
0: pablo. Completando a mesa, Thomas Traumann, jornalista e consultor independente, colunista do Poder 360 e da Veja, onde também apresenta o podcast Trauman Traduz. Ele é autor do livro O Pior Emprego do Mundo e da série de entrevistas Década de Rupturas para o jornal O Globo. Já foi porta-voz da presidência e ministro da Secretaria de Comunicação Social. E ele está nas redes sociais como trauma, com dois N's.
1: Antes da gente entrar de fato no papo, Vamos para o nosso intervalo comercial. Não sai daí!
0: Gente, ontem rolou a última live que a gente fez pro Submarino Com uma conversa super polêmica com a Carol Moreira A gente estava conversando sobre true crime na literatura
1: A gente amou fazer esse projeto Quem perdeu as lives e quiser conferir no YouTube do Submarino Lá tem clipes dos melhores momentos de vários encontros que a gente
0: promoveu Se você quer produzir conteúdo de peito aberto A gente pode participar do seu projeto também Como apresentadoras, mediadoras ou palestrantes a gente também faz curadoria para o seu evento com a experiência de quem toda semana escolhe convidados com inteligência e diversidade há mais de seis anos. Para ter expertise do Mamilos no
1: seu projeto, é só entrar em contato pelo comercial.b9.com.br.
0: Bom, então vamos começar apresentando... Vamos apresentar a visita primeiro... Thomas Trauma, seja muito bem-vindo ao Mamilos, pela primeira vez estreando aqui. Quem é você na fila do pão?
4: Eu sou o cara que está lá atrás. <risos> oi, Ju, oi, Cris. É um prazer estar aqui. O tempo que eu escuto vocês, é um enorme prazer. Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Thomas, uh, eu sou jornalista. Fiz um bando de coisa da minha vida, trabalhei na Veja, trabalhei na Folha, trabalhei na Época, trabalhei no governo federal, fui porta-voz da presidente, fui ministro, sou consultor de comunicação, estou na FGV com, criando um curso de comunicação que, se tudo der certo, começa ano que vem, uh, para discutir comunicação digital e uh, uma nova forma de pensar a comunicação. Tem um podcast na, na, na que é o trauma Traduz, que tenta fazer exatamente isso, traduzir o que está acontecendo em Brasília, usando um pouco da minha experiência do tempo que eu tive em Brasília, do tempo que eu tive digamos, dos dois lados, né? tanto como, como repórter, depois como fonte, tentar explicar o que está, que como funciona a dinâmica de poder.
1: Muito
0: bom. Quem mais está aqui com a gente? Ele? Para completar nossa mesa, agora a gente traz quem já é de casa, hein? Eu vou falar aqui um Faustão. Tanto no pessoal quanto no profissional, excelente pessoa, nosso amigo Pablo Hortelado. Se apresente para quem não anda ouvindo Mamilos, porque você já veio aqui várias vezes. Quem é você na fila do pão?
3: Olá, eu sou o Pablo, sou professor de Políticas Públicas da USP, sou colunista do Globo também. E pesquisador, pesquiso o debate político nos meios digitais, nas, nas mídias sociais.
1: É isso aí, vamos começar a nossa conversa. Pablo, eu já vou lançar aqui o desafio, me ajude a entender. Quem foi para as ruas na manifestação do dia 29? Quem são essas pessoas e o que as moveram aí para a rua?
3: É uma pergunta difícil, assim, porque... Em geral, né? o meu laboratório lá na, na universidade, a gente faz muita pesquisa, a gente ficou com a mão coçando, mas por conta da Covid, a gente não pode mobilizar os pesquisadores, é um pouco perigoso ainda. Né? Então, eu vou dar um relato de observador de quem não tem dado nenhum. Eu achei que quem teve nas ruas, olhando para São Paulo, que é onde eu observei com muito cuidado, é, quem foi para a rua foram os jovens progressistas, basicamente. O que é uma caracterização que abre uma série de questões, né? Primeiro, né, uma demografia que fazia tempo que não mobilizava em São Paulo. né? As mobilizações essas em torno do impeachment, que foram mobilizações grandes, mais ou menos do tamanho dessa aí é, que aconteceu agora, elas estavam centradas muito numa demografia para cima de 45%. Era um processo de mobilização das pessoas mais velhas que viveram o um processo de abertura e que tinham questões muito muito fortes relativas à identidade do PT, ou positivamente ou negando a identidade petista. né? E o que a gente viu hoje é uma outra geração, são pessoas muito mais novas, né? que destoa muito do processo de mobilização mais recente pró-Bolsonaro, que está muito concentrada numa demografia assim mais 60%. Pessoas mais velhas que viveram a ditadura, que cantam as músicas da ditadura é, e que são muito conservadoras nos costumes, né? Então, ela tem novidade nessa demografia, ela tem no novidade do ponto de vista no tamanho e o fato dela ter sido muito concentrado na esquerda abre questões sobre os impactos disso para o futuro. Será que isso, isso é uma mobilização da sociedade brasileira, se é uma, so, uma mobilização da esquerda ou talvez até de um pedaço da esquerda? Isso aponta para uma coalizão mais ampla ou não? Eu acho que essas são as questões que, que essa mobilização abre, nos coloca.
0: Eu vi é, algumas alguns colonistas pontuando isso de que eram jovens, que eram muito jovens. A gente não tinha esse perfil de de um público mais jovem nas ruas, é, nas eleições, na passeata do Elinão?
3: Tinha, eu não tenho de cabeça aqui a demografia do Elinão, mas o Elinão ele foi um pouco mais diverso. O que é muito jovem, a gente tem um processo de mobilização muito jovem, né? por exemplo, tem algumas manifestações é, rotineiras que tem essa demografia. A, a Marcha da Maconha, ela é muito jovem e ela é periférica. Jovem periférica de uns anos... Claro, tudo isso foi interrompido pela pandemia, mas ela era um processo de mobilização, mobilização dos secundaristas, que teve várias ondas, né? desde que eles ocuparam escolas na primeira onda, depois a segunda onda, é, ela também teve uma demografia assim muito jovem, meio parecida com essa. Eu eu, eu, eu eu diria que essas duas mobilizações têm um pouco mais a cara do que aconteceu nesse fim de semana do que o ele não. O ele não tinha pessoas mais velhas, tinha muitas... Obviamente, tinha muitas mulheres. Essa também tinha, mas ele não tinha ainda mais mulheres. né Talvez essas outras que eu me referi fossem mais populares. Essa não era muito popular. Embora o MTST estivesse lá, a minha impressão de olhar assim de vista é que o que estava lá era a classe média tradicional paulistana. Juventude progressista da classe média tradicional paulistana. Essa seria, se eu tivesse que resumir, eu diria que esse era o perfil que predominou em São Paulo. Não sei como foi no Rio ou Recife, outros lugares, pode ter sido diferente. Eu, eu concordo com o
4: Pablo é, na questão etária, mas o que me chamou a atenção, pelo menos no Rio e, e no que eu assisti, foi a desorganização. Quando eles chamam de desorganização, estão dizendo que eles estavam desorganizados, estou dizendo que eles não eram necessariamente é, as figuras tradicionais que a gente vê numa mobilização ou seja,. Não tinha, vamos lá, não tinha o, o, o sindicalista. Tinha, mas não tinha de, em Demasiado, não tinha a UNE. Assim, a maioria das pessoas, vamos, vamos, sabe? Foi uma coisa que, que mesmo os organizadores não imaginavam que tantas pessoas iriam. Era para ser um movimento, foi um movimento meio feito muito na última hora. Me chama muita atenção que nenhum dos pré-candidatos a presidente assumiu nem foi, não só não foi, como depois não, 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 não fez um apoio formal à questão. Quer dizer, o único que estava, o único candidato, claro, ali era o Boulos, que é candidato ao governo de São Paulo, mas os candidatos a presidente, portanto, onde era o grande adversário, não se posicionaram. E, e essa questão de que, assim para eles mesmos, houve uma surpresa. Quer dizer, pessoas que foram, que eu conheço, jovens, 20, 19 anos, que foram para a administração, falaram, ah, vamos ver qual é. Então, eu acho que também houve uma, essa... Houve uma certa quase espontaneidade nesse ato é, que eu não vi, por exemplo, claramente não teve. Ele não, ele não foi muito bem organizado. Em outros, vários outros atos, você via uma organização muito quase profissional em relação a isso. Essa me deu um certo, certo, sabe, essa, o fácil de ser uma coisa que... Ah, tem cinco mil no Rio, mas depois, assim... E teve 3 mil no Recife, mas de repente São Paulo explode. Houve uma coisa que foi meio que crescendo. As pessoas se ligando e falaram, oh, pode vir, tá legal, Sabe? É, eu acho que houve uma coisa que, que me, me impressionou, que foi isso, sabe? Essa quase espontaneidade do movimento em relação aos, aos anteriores. Vamos dizer assim, o único ato realmente grande que a gente teve contra o Bolsonaro foi aquele ato dos estudantes universitários, acho que foi em maio de 2019, né? Quando, de, logo depois que o, que o Weintraub chamou as universidades de Balbúrdia e tal, tal, tal. E ali foi, claramente, muito, super bem organizado e tal, aquela coisa clássica que a gente conhece em movimento antigos esse não, esse me pareceu que era um. Houve uma coisa tipo, será que dá? Dá, então vamos, sabe?
1: E Thomas, é, o que, que você enxerga como recado essas pessoas que foram se juntando nesse processo que você está colocando aí, quase como um processo espontâneo, o que, que elas queriam falar? quando elas é, conseguiram se entender ali nesse espaço público, encher esse espaço público, eu acho que isso aí vai ganhando essa força de turba, né, de mandar uma mensagem. Você acha que teve uma única mensagem? Essa mensagem foi clara?
4: Claríssima. Quer dizer, que houve uma mensagem contra o governo, que esse governo, ou seja, a cada domingo Bolsonaro Bolsonaro tá, cria um fato novo onde ele leva a gente para as ruas. E o tempo todo todas as pessoas estão recolhidas por medo, e um o medo real, correto, deve ser mesmo em função e pudores né, em função de sair às ruas houve uma coisa falou olha teve ali um riscaram um jeis falou olha assim, não é só você que pode colocar a gente na rua e é inegável que assim o bolsonaro está fazendo movimentos que são concentrados sempre em uma cidade só com uma organização de pelo menos duas semanas antecipadas com apoio é, cada vez de alguma organização quer seja essa próxima em São Paulo vai ser com apoio das igrejas evangélicas quer dizer tem uma 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 forma que o Bolsonaro está usando para se colocar nas ruas, que essa não teve, foi, olha, quem quiser organizar, organize, pronto. Então, é, houve um, eu acho que, assim, se delimitou uma coisa clara, existe, sim, gente que não gosta de Bolsonaro o suficiente para se arriscar e ir para as ruas. Eu acho que essa, essa mensagem, para mim, está clara.
0: É, nesse, nesse aspecto, quando a gente. Eu ia te perguntar isso justamente quando você falou que ninguém assumiu é, o protagonismo, né? Assim, a gente começou a ver pessoas perguntando onde estava o Lula, por que o Lula não esteve presente lá, porque seria. Não precisava a, assumir a liderança do movimento para ser maior do que isso, mas ele poderia estar lá. Você acha que é estratégico? Que lideranças não estivessem lá para permitir que as pessoas se aglutinassem, apesar de serem diferentes, ao redor da única coisa que se concorda nesse país, que é o fora Bolsonaro?
4: É, eu acho, eu acho que não foi, não foi isso que aconteceu. Acho que agora é, é uma boa leitura, mas eu acho que, que, no fundo, o PT não acreditava que ia dar certo e, portanto, o Lula foi para casa. É, assim, a verdade na minha humilhação é essa, assim, a verdade é um pouco mais simples do que isso. Eles não se preparavam, não achavam que ia ser tudo isso, achavam que ia ser 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, ninguém foi. E depois falou, bem, agora o que a gente faz com isso, com esse povarel aí na rua? Porque é uma situação muito difícil, o que, que os movimentos vão fazer agora? Fazem mais movimentos? E, e se houver uma terceira onda, quer dizer, e, e a questão da... Da, do embate moral de nós não vamos nas as ruas porque nós somos responsáveis, eles são irresponsáveis, eles vão para as ruas. Tem uma questão aí que que eu acho que a gente vai discutir daqui a pouco, mas que é, é, é real para um alguém que quer ser uh, o presidente da República. Né? É, é uma discussão honesta que tem que ser feita. quer seja, como é que o sujeito se coloca? Difícil. É, mas na minha avaliação pessoal, o Lula não foi porque literalmente não estava na agenda dele. Não foi não, Acho que não foi uma coisa pensada. É porque ele achou
0: que não ia ser relevante, né? E por isso ele não foi.
3: É, eu, eu queria acrescentar alguma coisa, porque eu acho... Talvez ele tenha achado também que não, não seria relevante, mas eu não sei se isso casa muito com os interesses políticos dele, não. Essa manifestação do tamanho que ela foi, com a dispersão territorial que ela teve, ela coloca no horizonte o impeachment. O impeachment ah, não. Sim. É um, o impeachment embaralha um pouco o jogo para o Lula... O caminho do Lula está pavimentado, está certinho, entendeu? Ele está com uma vantagem já considerável com o Bolsonaro, com muita antecedência. Não existe grandes expectativas de virada. Claro, tudo pode acontecer em política, mas os cenários mais prováveis é, apontam um segundo turno Lula-Bolsonaro com vitória folgada do do Lula. Então, esse cenário ele é muito cômodo para o Lula. O Lula não quer sobressaltos, inversão, entra general Mourão, tem processo de impeachment com novas lideranças surgindo. Tudo isso é muito tumultuado por os planos eleitorais do Lula, que estão muito suaves. Assim, o caminho está pavimentado para Lula ser eleito em 2022. Então, eu acho que não é só o Lula. O Lula não falou, o Haddad não falou. As lideranças mais importantes do PT, elas falaram ah, eu apoio, mas assim não divulgaram, não foram ao ato, pelo menos eu não, não encontrei nenhum, é, não vi ali nenhum político que normalmente num ato progressista sempre aparecem, eu acho que eles foram muito cautelosos, né, o que mostra que embora exista assim uma, digamos assim, uma vontade muito grande de protestar, uma mistura de indignação e saco cheio que se expressou naquela por parte da juventude, mas eu acho vale a pena a gente falar por que só tinha jovens né pode ser duas coisas né é, é, esse caráter assim de juventude pode ser rede de mobilização não é? O processo de mobilização é um processo social na qual as pessoas se contaminam, o um entusiasmo de um contamina o outro, e eles podem, mesmo com uma demografia pequena, ele está expressando uma coisa que socialmente é maior do que aquela demografia. Isso vale para o Bolsonaro também, porque a mobilização do Bolsonaro é muito de pessoas idosas. Mas você vê o apoio do Bolsonaro, ele é bem distribuído na, no resto da demografia. Então, tem um pouco a ver com a dinâmica de mobilização que não, quer, não é só que aquelas pessoas estão...
1: O Pablo, é, tem uma questão é. que eu acho que corrobora com isso que você está falando, porque quando a gente está vendo agora a CPI, né, o Bolsonaro começa a rodar o país é, promovendo, vamos chamar aqui de campanha eleitoral, porque né, é isso que, que, que ele está fazendo. Então, ele começa a rodar o país em atos, sem nenhuma agenda pública clara, a não ser se promover, e em contrapartida, a gente tem a CPI avançando e esse público jovem com acesso à internet que está fazendo uma grande cobertura dessa CPI. né? Então, assim... Seja por grupos de WhatsApp, seja no Twitter ou nas outras redes sociais... Eu vejo hoje muita gente jovem acompanhando o dia a dia do que está acontecendo nessa CPI... E talvez aí a gente venha com um termômetro, uma temperatura cada vez subindo mais... Entre essas pessoas mais jovens que estão acompanhando esse dia a dia... Até chegar num ponto que você vira e fala... Peraí, se a gente não der nenhuma resposta, se a gente continuar em casa parece que quem apoia o Bolsonaro é um número infinitamente maior de brasileiros do que quem recusa Bolsonaro. Então, existe uma organização de resposta, ao meu ver, de virar e falar assim, a gente só precisa mostrar que a gente não está morto, né? que a gente precisa ir na rua mostrando que existe uma relação hoje no Brasil de 70-30 30% de apoiadores que não têm medo de se arriscar, e aí é muito fácil para o presidente aglutinar essas pessoas por onde passa. E 70% de pessoas divididas em dois grupos. Alguns dispostos a se arriscar e ir para a rua, e outros dispostos a ficar em casa, mas não passivamente. Usando também as redes sociais
0: para isso. Trauma, como que você vê mais ou menos esse cenário? Faz sentido isso para você? Eu queria saber se você concorda com o Pablo que nas ruas só foram os progressistas ou você acha que a gente já teve um movimento para ter mais gente? Se, já, se a gente, desses 70% que a Cris falou, a gente tem 30% que são esquerda e 30% que tá em disputa. Esses 30% estavam na rua em disputa?
4: então, de como a gente não tem pesquisa a gente está falando muito em né, no, 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 quase um anedótico de assistir, eu brinquei quando eu estava fui fazer um, um, uma live com um, um banco na segunda-feira e eu falei olha, pensa assim para cada pessoa que foi, cinco pessoas não foram por medo é assim, é, se vocês duvidavam dos indicadores de 57% de impopularidade de Bolsonaro, desaprovação ao governo ponto, acabou, tá? então, check, próxima questão é, eu acho que isso está claro, muita gente não foi porque está com medo. É, então, de, e aí eu estou pegando o que o Paulo falou, quer dizer, ou seja, de uma certa forma todo mundo estava lívido com, com o resultado, assim, de feliz de assim: meu Deus do céu, as pessoas foram, a gente foi, quer dizer, esses me representam para usar essa frase. É, quem, quem não se representa mais assim, as pessoas estavam ali representando outras, eu acho que, acho que tem uma coisa assim, é, e, e, e daí por isso que, ou seja, acabou sendo a, ah, a ah, é mais vermelha do que cor outra, outra cor, desculpa, quem montou eu tinha cor vermelha, não fica, fazer o quê? Quer, quer fazer uma outra faz uma coisa de laranja e monte o seu protesto, então eu acho que assim, é, há uma sensação contra o Bolsonaro e há uma impaciência muito grande a questão é, e aí pegando um o mote com o que o Pablo falou Lógico que para o Lula, o mundo ideal é congelar a política. A gente congela, todo mundo dorme, acorda em outubro de 2022 e vai votar. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas ele vai tentar o máximo possível congelar a política, ou seja, manter isso tudo. Como tática eleitoral, perfeita. Isso não significa as pessoas que estão que, que ali assistindo o que está acontecendo, que tem é, é, amigos que estão contaminados, tem parentes que morreram, etc, etc, que estão presos dentro de casa ou que estão fazendo suas aulas online no celular porque não tem computador, caindo a, a linha o tempo todo, não estejam de um saco cheio e fazem assim, querem demonstrar essa raiva, essa sabe, essa, essa coisa contra esse governo e não deixar que ele pense que está sozinho nas ruas, sabe, quebrar o monopólio. E eu acho que a CPI teve um, um, pouco, um pouco de catarse porque... Ela, ela furou a bolha. Isso eu acho que o Pablo vai falar melhor do que eu. Mas, assim, deixou de ser um assunto somente de nós fliques da política, entendeu? Passou a ser assunto das pessoas normais. Para mim, o máximo é. 2013, o Renan Calheiros é cercado na casa dele, ele é o símbolo né, é da velha política, as pessoas odeiam. E agora ele virou um stick de, de WhatsApp, meu Deus do céu, que é, o, que é a coisa mais sensacional que você pode ser um stick de WhatsApp, Sim. certo? Hoje, o cara conseguiu ser um stick de WhatsApp. A Cátia Abreu, a Cátia Abreu de novo, virou, assim, sabe, ícone. Quer dizer, ou seja, eu achei isso tão engraçado a molecada distribuindo o stick da Katia Abreu e do, e do Renan Caliço, furou a bolha, furou, acabou. Porque essa CPI conseguiu fazer isso, e eu acho Legal. que e, provavelmente se esse ato tivesse sido feito há 40 dias atrás, antes do CPI, talvez não tivesse tido tanto, tanto sucesso. Então...
1: Você liga uma coisa a outra?
4: Ligo, eu acho, ligo, ligo, ligo. Eu acho que... Porque, por exemplo, quando você vai olhar para os friques de política... assim, você fala... não teve nenhuma novidade... a CPI não traz nenhuma novidade... só que ela conta uma história... você senta ali... e você começa a ouvir... ali tem uma história... tem aquela coisa... De, tipo assim... olha só... O sujeito, ele quando chamou o ministro, o ministro dele não concordava o que, Ele mandou o ministro embora. Daí ele chamou outro ministro, outro ministro não concordava ele mandou embora. Daí chamou o terceiro, que era um, um oficial de exército. Ele falava: você vai, você vai cumprir ordens e. Quer dizer, há uma lógica, a história toda faz sentido. Você pode odiar a história, mas você consegue entender a lógica com o que o Bolsonaro ignorou, por que, que ele ignorou as vacinas, por que ele insistiu no tratamento da né, cloroquina, por que, que ele jogou na ideia de que ah, vamos todo mundo trabalhar e vamos enfrentar esse vírus como homens e não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, é, tem uma lógica, tem um, tem um roteiro aí em que o Bolsonaro faz e que, por mais que essas informações todas já fossem conhecidas, a CPI está dando, está criando, essa está roteirizando isso para a gente. E para muita gente que podia... Ah, o Bolsonaro, mas também, de repente, olha aquilo e fala, faz sentido. Então, a CPI, a CPI é um grave problema para o Bolsonaro, porque ela está conseguindo passar, não somente para a gente, mas para as pessoas que não estão nem aí para a política. Mas, de repente, assistiram aquilo aquilo fez sentido, entendeu? O cara recusou 11 vezes a oferta da Pfizer. Isso, isso, sabe, isso bate nas pessoas que estão tá ali, que estão tá com medo de, de, de sair porque não tem vacina.
0: Eu queria entender uma coisa, porque a gente passou uh, por cima né, dessa questão de como a gente... Uh, o porquê agora é porque a CPI coloca o combustível, mas a gente passou mais ou menos pela, pelo medo que ainda existe e que nos impede de organizar com mais força qualquer é, protesto presencial que é, a gente passou muito tempo batendo na tecla do Fique em Casa, justamente quem se opõe ao governo Bolsonaro, uma das formas mais ideológicas, virou ideológica de oposição, foi fazer essa, como que chama, Isso. comparação, né essa justaposição. Ele fala, vamos enfrentar como homens, enquanto ele fala, vamos enfrentar como homens, a gente fala, fica em casa. Então, um traço... Né, de identificação, identitário até, para quem é completamente contra é, o anti-científico do presidente, o negacionismo do presidente, a política e responsabilidade. genocida, e irresponsabilidade, qualquer coisa que você quiser chamar, tudo isso se aglutina ao redor do fique em casa. Que, é, qual é o tamanho do obstáculo a se vencer quando a gente convida essas pessoas, por esse motivo, né, para se manifestar em função dos erros do Bolsonaro na condução da pandemia, que são esses, essa história que a CPI está contando, qual é o obstáculo de vencer o Fique em Casa?
3: Eu, eu, eu acho que isso explica bastante, não sei se bastante, mas pelo menos em parte, o fato de terem jovens, né? porque as pessoas, digamos assim, de 30, 40 para cima, estão muito preocupadas e os jovens estão menos, porque a doença afeta menos eles, ou quando afeta, é, é, os efeitos são muito menos graves. Né? Então isso é uma, são uma parte da história. Mas isso é uma contradição, vai ser explorada pelo Bolsonaro, mas se a gente pegar um, o que aconteceu nos Estados Unidos, que é uma situação muito parecida com a nossa, a direita estava estimulando as pessoas... A saírem às ruas, era contra o uso de máscaras era contra o distanciamento social. E lá, apesar disso, o Black Lives Matter foi um furacão. Furacão, as pessoas saíram às ruas, se aglomeraram e também conviveram com essa contradição, assumiram essa contradição, foram alvo de críticas portarem assumindo uma, uma espécie de posição dupla no qual eles condenavam as aglomerações e promoviam aglomerações e sobreviveram a isso. Eu imagino que se isso tiver sequência... Eu acho que é uma contradição, digamos assim, que, que dá para atravessar. Não, não acredito que essa contradição necessariamente gere o fim da mobilização. Olhando para o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma mobilização assim muito expressiva e que possivelmente é, contribuiu aí para o resultado eleitoral deles nas últimas eleições presidenciais. O que a gente tem que olhar, eu acho, assim pensando um pouquinho, assim essa composição, digamos assim, mais ideológica, tanto do ponto de vista efetivo da mobilização, quanto do ponto de vista simbólico. Eu acho que a comparação com ele não é boa. É, eu acho que a Cris, né, tinha feito uma comparação com ele não, porque o ele não foi uma mobilização enorme, bonita, foi bonita mesmo de ver, porém ela muito claramente teve um efeito ruim as pessoas não gostam de admitir, mas ela teve um efeito com ele porque ela foi pintada como uma manifestação das feministas. O espírito dela, do não, era juntar as mulheres de todas as denominações, não é? mostrando que o Bolsonaro era uma coisa tão odiosa que ele juntava mulheres de todas as cores contra aquele machismo, contra aquelas posturas inomináveis que ele representava. E o que aconteceu é que ela foi muito progressista, a gente fez pesquisa lá, a preferência partidária predominante era PSOL, que, o que eu acho que aconteceu nessa também, sobre isso a gente pode falar, era PSOL, então ela era muito progressista, isso permitiu o Bolsonaro caracterizar e vender, porque por mais que ela tenha sido massiva e ela foi muito grande, não foi a população inteira, foi uma parcela pequena, como sempre acontece, mobilização política. Ele conseguiu vender aquilo como uma manifestação de mulheres raivosas de esquerda. E isso gerou, as, as, as pessoas de opinião em seguida mostraram um aumento do, do voto feminino nele. Teve realmente o um efeito contrário, porque ela conseguiu ser apresentada, caracterizada, como uma outra coisa. E essa teve também essa questão. Foi uma manifestação indiscutivelmente de jovens de esquerda, assim era era pelo, pelos gritos, pela a gente via pela aparência e ela permite ser lida, O Bolsonaro já deu uma resposta uh, recentemente falando que faltou erva, por isso que o movimento foi pequeno não foi pequeno foi enorme, né? Mas ele caracterizou com uma coisa de meninas maconhentas, um pouco caracterizando da mesma maneira com que ele não foi caracterizado como mulheres que se masturbavam com símbolos religiosos. Então, eu acho que isso coloca para esse movimento de mobilização que ele, talvez, uma boa estratégia, pensando do ponto de ampliar, não é? Eu lembro que essa demografia, voltando, por, desculpa se eu estou falando muito dessa juventude, que, é, que me marcou muito, assim, essa questão da demografia. Essa demografia é a demografia que votou no, que votou no Boulos nas eleições municipais para prefeitos, jovens não é, é, de esquerda. Essa é a demografia do Boulos, não é, que não votou, Dádica, no Haddad, que votou no bolos, Então, é de esquerda e, e provavelmente, está a esquerda do PT. Como é que faz para isso não ser caracterizado, não ser denunciado pelos conservadores autoritários como uma coisa de maconheiros, loucos, black blocs, entendeu, que deve ser desprezado e que talvez até deva ser combatido. Né? Ampliar esse arco de aliança, não digo nem para o PT, porque o PT provavelmente não está muito interessado em entrar nessa seara que pode levar a antecipar um impeachment que atrapalha os seus jogos. Mas olhar, de repente, para o centro político, olhar até para o vem para a rua, se não dá para fazer junto, porque o, o, tem que ter... Tem muito rancor guardado aí de processos políticos anteriores. Pelo menos faz coordenado, um faz um lugar, o outro faz em um outro lugar, para dar uma cara de que não estamos, ou seja, a gente está coordenando, não está tá junto no mesmo lugar, mas está coordenado. Nós estamos fazendo parte do mesmo movimento. Talvez seja uma boa ideia, pensando que isso uh, venha a ter um significado maior do que apenas uma, uma mobilização naquele espaço, naquele
4: momento. Vamos lá. Basicamente, hoje se definiu que o próximo, o próximo ato vai ser no dia 19, é, logo depois do início da Copa América. Então, a gente já tem... Já estamos falando em termos realistas aqui sobre o que... que onde vai acontecer. É, eu acho que a narrativa... Eu odeio essa palavra, mas eu vou usá-la porque ela é acho que todo mundo entende, desse ato de sábado, ela é diferente da narrativa que aconteceu uh, no Ele Não e do, na, dos estudantes secundaristas uh, de São Paulo uh, e de vários outros movimentos, porque de uma forma ou de outra, as pessoas olharam para aquilo com uma coisa positiva, quer dizer, seja, o Bolsonaro pode ter falado que eram jovens maconheiros, bacana, mas não colou, só colou na turma dele, não passou da turma dele, então acho que isso é uma coisa importante, as pessoas aplaudiram o movimento do dizer Para mim, o editorial do Estadão de segunda-feira elogiando, elogiando o movimento, de coisa, é daquelas coisas que você fala assim, bem, quem te viu, quem te vê. Mas, quer dizer, é uma coisa... É, você fala assim, opa o editorial do Estadão está achando bacana. Faz tempo que eu não vejo o editorial do, do Estadão achando uma coisa. Mas o fato é, assim, não houve aquele tipo de condenação que a gente viu em outros movimentos. Eu acho que tem isso. E, e agora eu acho que o desafio que você coloca é, no dia 19, as pessoas vão deixar que sejam apenas os jovens do PSOL que vão para as ruas ou vai, vai mais gente? Porque a minha impressão no Rio não foi só... A é O que a gente chama de aqui da Freixolândia, né? Que são os jovens progressistas daí, a turma aqui é a, a Freixolândia. Não é a turma, não foi só a Freixolândia. Não, tinha sim pessoas que simplesmente estavam ali, que claramente desceram dos prédios e foram, ou que, que era tinha uma desorganização que me pareceu bacana. Gente que não não, tava, não sabia como se comportar na manifestação, é, que não sabia como ficar na distância, e claramente tava com medo de ficar perto. Assim, tava até bem organizadinho a. a capacidade de ficar distante mas havia uma coisa de você ou seja, agora a gente tem um teste real os partidos vão entrar, Sim. qual vai ser a opinião do PT, a opinião do a opinião do PSOL a opinião do Ciro Gomes enfim, de todos, a opinião do famoso, da, da nossa querida terceira via, que ninguém sabe quem é esse, esse Godô <risos> da política brasileira é, é, quer dizer, ou seja o que, que, que eles vão colocar? vamos, vamos, vamos condenar não, porque não dá para ficar omisso, entendeu? quer dizer o de sábado é até desculpável pela forma como foi feita. Mas, marcado para o dia 19, não tem como você pegar e falar ah, eu quero ser presidente do Brasil e eu não tenho opinião formada sobre um ato público contra o governo. Você vai ter que ter uma opinião mesmo. que Você falar, olha, eu acho bacana, mas eu vou ficar em casa porque eu tenho 70 anos. Tá bom, ok. Vou jogar. Mas é, até porque coisa... não
0: existe vácuo de poder, né? É, Exatamente. Ok que em uma vez ficou acéfala a, a manifestação, mas se os integrantes tradicionais da política não tomarem a frente ou não se posicionarem ou não aglutinarem, que seja como você falou, Ciro tá em um bairro, Lula tá no outro, Amoedo tá no outro você vai onde você quiser porque tem para todo mundo é, o que existe é nesse mesmo dia todo mundo que é contra o governo tá na rua cada um na sua tribo se não fizerem isso, alguém há de fazer, né?
4: É, porque não vamos esquecer que isso não é controlável. Né? Assim, se o Lula, e o, o Lula decidir ficar em casa, o Amoedo decidir ficar em casa, o Emberbe decidir ficar em casa, isso não vai acontecer que as pessoas vão ficar em casa. Uhum. É, elas não, não, não existe essa, esse domínio todo. E aí, para mim, eu acho que o Black Lives Matter é um bom exemplo, e um bom exemplo está acontecendo na Colômbia. Sabe, a, a política, a gente está sentindo isso desde 13, mas... Essa coisa de ah, quem são os líderes, vão ver quem que, 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 quem que vai tocar o barco, não é mais assim. Então, se, se, como você falou, se não for ninguém, alguém vai estar. Não se preocupe que alguém
3: vai estar lá. Né? Eu acho que teve uma característica né que é, o Thomas chamou a atenção, que eu queria retomar aqui logo no comecinho, que é essa manifestação... Ele teve aquele caráter espontâneo da multiplicidade das expressões, das pessoas levarem seus pequenos cartazes. Isso. Em São Paulo, eu observei aqui. Mas é eu vi no outro...
4: começo de 2013, a gente viu
3: isso. É muito 2013. Né? É. E é E é um simbol... não é só um simbolismo. Né? Isso significa que as pessoas querem ser portadoras das suas próprias mensagens. Isso é uma dinâmica de manifestação que ela é muito diferente da dinâmica carro de som, bandeira de partido, na qual um fala e a gente escuta... Não é? que, por exemplo, a gente viu na, no, na, nas mobilizações contrárias ao impeachment, que tinham mais essa dinâmica de comício. Né? O que a gente viu aqui é esse caráter em todo mundo com seu cartaz, e aí era aquela multiplicidade de vozes. Né? De, de tal maneira que, na verdade, a convo, os convocantes né, não eram tão importantes. Né? Tinha um carro de som lá, com, com a liderança do PSOL, pessoal dos movimentos sociais, assim mas o protagonismo ali era um pouco diluído, porque tinha um pouco desse espírito auto-organizativo, que é herdeiro aí, é, de 2013. Enfim, isso mostra uma vontade assim, da sociedade, uma coisa mais espontânea, digamos assim, menos ligados à militância organizada. A questão é se a gente vai conseguir sair disso, e eu concordo também com o que o Thomas falou, sobre esse apoio. Né? Eu acho que o Bolsonaro está tentando colar essa ideia, mas, aparentemente, a impressão é que não colou bem. A coisa foi muito... Foi grande demais para ser caracterizado como uma coisinha pequena. Porém, esse é um jogo que se joga no médio prazo, né? Então, a gente não sabe. Eu acho que era, falando assim... É, menos como lista, analista, mais como cidadão eu acho que era prudente ampliar esse leque like de alianças e caracterizar isso como um movimento cívico da sociedade brasileira. Eu acho que tem muitos atores à direita que têm vontade de fazer. Não precisa ser junto, porque eu sei que tem hostilidades, ressentimentos entre os grupos, mas dá para fazer uma conversa civilizada, dá para organizar o jogo, coordenar ações, porque o que a gente precisa é uma expressão da sociedade brasileira rejeitando esse governo, porque... Foi uma coisa muito grave o que aconteceu com as instituições. A gente está aguentando, aparentemente, o tranco. A gente não sabe se vai aguentar o tranco nas eleições mesmo, se o Bolsonaro, por exemplo, questionar o resultado eleitoral se ele perder. Então, a gente realmente precisa assim, de um espírito de comunhão nacional para aguentar o grande tranco de outubro, novembro, dezembro de 2022. Isso, claro, tem a ver com o jogo político eleitoral. Quem é que vai ser essa voz? Vai ser o Lula que vai construir esse grande campo de aliança até o centro? Claro, ele tem toda a habilidade política, já fez isso, e eu acredito que seja ele, né? Ou vai ser esse ator aí misterioso que o pessoal do centro-direita está querendo inventar, né? Que, que ocupe. Ou o Ciro vai conseguir fazer uma mágica e proteger o seu eleitorado de esquerda e ainda abocanhar a direita, que é, que é um pouco o truque de mágica que ele está tentando fazer. Enfim, então, essa política eleitoral também influi, né? Tem uma coisa que está acontecendo na sociedade, mas essas forças na sociedade são muito afetadas por esse jogo político-eleitoral.
1: Ô, Pablo, eu queria aproveitar essa fala sua para saber, fazer aquela pergunta, aquele meme maravilhoso. E aí, Galvão, é, sentiu, Tino... Como que a direita respondeu nos grupos de WhatsApp, nas respostas em redes sociais a essa manifestação que aconteceu? Agora está claro que o Bolsonaro perdeu o monopólio das ruas, as pessoas foram. Qual que foi a narrativa colocada para os grupos de extrema direita sobre essa manifestação?
3: Ela foi pequena, essa foi a narrativa, a resposta foi que ele foi pequena... Sim e que aquelas imagens eram falsas. Essa foi a resposta. No jogo sujo da política, né? Que a gente está falando. Né? Que é, é o que o Bolsonaro também fe, falou, né? Foi pequeno, essas imagens não eram aquilo. Porque daí tem a ver com essa crise das instituições que a gente tá, né? Você não acredita mais na imprensa. Aconteceu ou não Aconteceu.
0: A realidade sempre em disputa, né? A gente não, não tem um consenso sobre a realidade. É.
3: Tinha nove quarteirões da Avenida Paulista, nove quarteirões da principal avenida do país e tá que se questionando, não é se tinha 200 ou 100 mil, não, era se foi 500 ou se foi nove quarteirões, Entendeu? É, é, nós estamos vivendo tempos muito complicados porque a, a própria a, o fato de aquilo ter existido está sendo colocado é a realidade, esporte, não, tá a colocado, realidade
0: não a opinião está sendo
3: colocado lateralmente não assim, uma máquina de propaganda enorme com evidências montagens, que as fotos dos jornais elas foram adulteradas um jogo pesado ali, que eu, a gente não sabe direito em que medida ele é comprado aí pelo, pelo público bolsonarista em grande medida, provavelmente mas pelo resto do público a gente não sabe
0: Antes de entrar em qual é a implicação é, de tudo isso que a gente falou até aqui para o futuro, para o jogo para o tabuleiro político eu queria perguntar se vocês viram alguma diferença na forma como essa é, manifestação aconteceu você estava falando de cartazes mas especificamente eu li uma coluna essa semana muito boa de um analista político falando que ela teve um quê de cortejo fúnebre. E que isso foi muito diferente assim de que uh, outros países, nessa coluna, ele dizia né, ah, o Macron fez isso, a Merkel fez isso, o Biden fez isso, que é uh, como que os líderes organizam o luto coletivo. Né? Então decreta luto oficial, o presidente se retira da política por uma semana e fala que está fazendo luto. O que, que, o que, que no mundo se está fazendo para que... A, a comunidade processe, o país processe o que aconteceu. E que aqui, novamente, na ausência de um líder, essa manifestação como você falou, Pablo, mais espontânea tomou um, um tom menos de protesto e mais de cortejo fúnebre, mais de um jeito da população processar o luto. Vocês viram isso? Vocês têm essa leitura? O que vocês acham?
4: Sim, eu, eu entendo o que você está dizendo, porque a lógica toda é, assim, para mim, o, a gente pensar o personagem, a foto que mais me chamou a atenção, foi de uma pessoa que estava com um saco de lixo preto, onde estava escrito, esse é esse meu pai, meu pai era bolsonarista e foi você que matou, né, assim, e isso você via isso, quer dizer, que pessoas estavam ali, porque é, a, a questão, quer dizer, a questão da Covid, ela estava, ela cercava toda a manifestação, cercava numa manifestação do tipo de pessoas que não puderam vir, ela cercava no sentido de pessoas com medo de ficar perto uma das outras, não era carnaval é das pessoas manterem de, de sempre ter alguém falando não, mantenha a distância, não sei o que, como se fosse o que, desfilo em escola de samba é a distância do, do sujeito de harmonia, tinha, tinha chefe de harmonia de, de protesto na Avenida Brasil, ah, vamos manter a distância <risos> olha assim, coloca as mãos mas também a sensação de que havia uma coisa que parava sobre tudo isso, que era a questão da Covid assim, a sensação de que isso é demais, entendeu? Seja, o que, que é demais? O que está que fazendo as pessoas na Lua? Não é a inflação de uh, 8% e a carne a 80%. Não é isso. Por mais que as pessoas já foram, fossem às ruas por motivos similares. Não é a gasolina 5, parela, né? não, é, não é isso. É, não é o desemprego de 14 milhões e meio, não. É, assim, é a Covid. E é a forma como este governo tratou a questão. Né? É, então, é, a, a Covid está em torno... Eu, ela está como a base de tudo que a gente viu nesse sábado, e, e por isso que os partidos têm um grande problema na frente, os candidatos têm um grande problema na frente, porque vai acontecer as manifestações, ponto. E aí elas têm que, e eu, eu concordo com o Pablo elas vão ter que meio que reprocessar o seu discurso, assim como os democratas processaram nos Estados Unidos, para falar, ah, vai ter que ter, porque vai ter que ter alguma válvula de escape. Não, não adianta a gente pegar aqui, sentar e falar ó ah, oh, não devia ter, todo mundo devia ficar em casa, porque não vai acontecer. então Logo que vai acontecer, como é que você que tipo de mensagem que você passa? Né? Primeira mensagem é, se esse é um ato do partido X ou do partido Y, você se reduz, você fica reduzido na, na, na manada, ou daí todo o ataque do, do, do bolsonarismo é em cima daquela daquele, daquele, figura que ele cria, qualquer que seja, e pronto. Né? Se você amplia, você consegue manter mais proteção e sobreviver a isso. No fundo, porque falando como analista, não tem a menor possibilidade do Bolsonaro ser pichado. Não vai acontecer, pompa, é nulo a chance. Por quê? o presidente da Câmara chama-se Arthur Lira <risos> e sem ele, ele nem se abre o processo ponto, não vai, não vai acontecer não vai acontecer, assim é, em termos realmente racionais não vai, porque já estamos no terceiro ano é, os outros processos foram em anos já havia, havia mais tempo é um processo que é demorado, ele tem uma base razoavelmente sólida dentro da Câmara é, não, não, assim, a, a, não vai acontecer Assim, pode acontecer? pode Como tudo pode acontecer, é, mas é ínfima a possibilidade Agora, a questão é, isso pode enfraquecer muito o Bolsonaro. Grandes manifestações nesse momento podem enfraquecer o Bolsonaro a ponto de fazer com que ele chegue no ano que vem de uma forma tão ferida que não consiga que a candidatura dele fique abalada. Isso pode acontecer. Vou aqui entrar em termos de porcentagem, mas isso é possível. Ele pode realmente abalar a candidatura dele a ponto de, de repente, surgir um outro candidato que não seja ele pela direita. Ponto, pode. Agora, caso ele sobreviva... A isso também me dá é, é, o, é o risco, né? Se ele sobrevive a isso, ele pode falar quando chegar, quando quando questionarem um o ano que vem na campanha, falar ah, tanto que tentaram fazer um protesto, foram só meio dúzia de pessoas e a maioria ficou em casa porque tava me apoiando. Então é, tem um risco também nesse nesse ponto.
1: Peraí que tem muito para a gente entender. De manifestações e de minar o governo até o ano que vem, Juliana. Então vamos fazer uma pausa aqui porque ainda tem muito conteúdo pela frente. A gente volta já. Você sabia que além de produzir mamilos, braincast, cinemático, código aberto e sons e drinks, o B9 é a mais completa produtora de podcasts do Brasil?
0: Criamos e produzimos conteúdo para grandes marcas com a mesma competência e comprometimento que a gente investe nos nossos shows.
1: Foi assim que nasceu o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes com Bradesco,
0: o Gente com a Globo, o
1: Ponto de Virada com a Coca-Cola. O Nada Sei com o Instituto Ayrton Senna. O Saber para Incluir com o Instituto Dorina No Will. O Beleza para Quem
0: com Ana Capri. O No Corre com Santander. O Bom de Beer para o Grupo Petrópolis.
1: Você pode ouvir todos os conteúdos que produzimos em podcasts.b9.com.br. Voltamos! E aí, eu queria entender... De vocês, a gente estava falando aqui, no, no terminamos o bloco falando que o impeachment realmente é uma, é uma possibilidade muito, muito remota. Pablo, eu, você estava falando sobre novas alianças para expandir essa conversa. Você acha que também é estratégico para continuar minando o governo, parar de falar de impeachment e começar a construir... Uma, uma via mais sólida, uma aliança mais estruturada, talvez essa terceira via de fato, como que você enxerga é, a possibilidade de deixar esse discurso do IPITMA de lado, porque ele ainda é muito forte nessas pessoas que foram na manifestação no dia 29, ele continua sendo muito forte, principalmente com a CPI avançando, a palavra impeachment volta a aparecer, isso realmente deveria é, deixar de ser estratégico agora? A gente deveria mirar em outra coisa? Ou o impeachment vai ser pedido até os 45 do segundo tempo?
3: Eu acho que as coisas não são excludentes, né? Primeiro reconhecendo com o Thomas, o impeachment ele é muito difícil. O impeachment, impeachment demora muito tempo, o processo até instaurar é um processo demorado. Nós já estamos há praticamente um ano das eleições... É, o Bolsonaro está com ainda 30, 30 e pouco por cento de apoio, isso aí tinha que cair pela metade, ou menos da metade, até isso acontecer, se é que vai acontecer, vai demorar tempo, então, racionalmente falando, estrategicamente falando, é, é realmente improvável, é difícil, ainda que essas condições cheguem, é bem provável que isso chegue no final do ano, começo do ano que vem, se, se vier a chegar, e aí já está no ano eleitoral, você não quer criar um tumulto institucional, possar de poder criar, ainda mais com o Bolsonaro, que sabe-se lá se ele vai aceitar, perdeu o cargo por meio de impeachment, talvez não faça mais sentido, né? Mas eu acho que é, a demanda por, pelo impeachment, estou falando assim, como signatário, foi signatário de um desses, do, do primeiro grande é, pedido de impeachment, ele faz sentido. Porque a situação é urgente, a política de Covid do Bolsonaro, ela está matando gente, segue matando gente, ele é profundamente equivocado. A gente não tem, não, não, a gente segue com uma política de vacinação. A gente não tem campanha de vacinação na televisão, gente. Pelo amor de Deus. Inacreditável. A gente não tem barreira né? Inacreditável. A gente não gosta, os nossos professores. A gente não está olhando já para as crianças, a gente não está olhando para a vacinação. Assim, é tanto, é tanto assim que quando a gente começa, eu não gosto nem de enumerar, porque da taquicardia, tamanho o buraco que a gente se meteu, então a demanda por impeachment é uma demanda sensata quer dizer, ela pode ser digamos assim, não factível mas ela é uma demanda sensata, nós temos urgência de tirar esse cara do poder temos, e as pessoas têm todo o direito e estão corretíssimas é, de querer isso eu acho que se acontecer um milagre se ele fizer uma grande, um grande tropeço na política eu não hesitaria em, em tentar o impeachment, se as condições, se a gente conseguir, magicamente, que as condições apareçam nos próximos meses. Porém, o que o Thomas falou é verdade, é muito pouco provável que isso aconteça. Né? Mas eu não vejo nenhum problema das pessoas estarem pedindo, estarem forçando isso né, e olhando para plano B, C... Né, que tem a ver com as soluções eleitorais e com a solução da sociedade civil. Que esse pedido, do, do esse movimento aí, mesmo querendo o impeachment, mesmo que o impeachment mesmo não aconteça, ele pode forjar alianças que vão ser necessárias. Eu acho que independente do que acontecer no processo eleitoral, se a sociedade brasileira inteira não tiver abraçada, a gente não vai aguentar o tranco. O Bolsonaro falou que não vai aceitar o processo eleitoral. Ele disse mais de uma vez, a gente sabe... Ele está aí fazendo vários movimentos para as ah, polícias militares se amotinarem nessa possibilidade. Esse jogo está cantado, a gente sabe que isso vai acontecer. A gente tem que segurar esse tranco. Bem, primeiro tem que ganhar dele, porque se ele, se, se ele ganhar a eleição, ganhou a eleição. Mas no, na possibilidade que hoje parece concreta dele perder a eleição para o Lula ou para um outro candidato que venha se colocar, nessa possibilidade a gente precisa de uma união nacional, não importa se era o teu candidato que venceu ou se é um outro, a gente tem que defender as instituições e para isso vai ter que sentar essa sociedade civil de direita que se levantou e um pedaço dela foi com o Bolsonaro, mas outro pedaço se descolou, a gente tem que vencer esse ressentimento, não dá para ficar falando Bolsonarismo. você votou o Bolsonaro, completou, culpa é tua, isso aí não leva a lugar nenhum, não vai salvar o país, entendeu? O Bolsonaro teve 50% mais um dos votos, mais do que isso. Então, a gente não pode falar para metade do eleitorado que participou das eleições e ficar culpando os caras. A gente tem que trazer, tem que se perdoar a, a, o perdão, o reconhecer, as pessoas estão reconhecendo um pedaço já que é equívoco e outros que não reconheceram tem que vir a reconhecer. Nós temos que abraçar essas pessoas e falar, ó, preservar a democracia é muito mais importante do que ter Lula, Bolos, Ciro, Hulk, sei lá quem vai ser o outro candidato à direita. Isso é muito mais importante nesse momento ter as instituições funcionando, ter uma, o IBAMA funcionando, ter a universidade funcionando, é muito mais importante de quem vai estar tá ocupando esse lugar. E aí eu acho que precisa ter esse acordo, essa comunhão nacional em defesa da democracia. Isso implica parar de misturar as duas coisas. Por exemplo, vou dizer, acontece na esquerda, falando assim, liberalismo é fascismo. Como se, Não, liberalismo não é fascismo. Claro que pode privatizar, eu, eu sou contra o processo de, de privatizações, mas está perfeitamente dentro do jogo democrático, o cara ganhou com o projeto de, de, de privatização, Vai, não é fascismo, posso achar equivocado, né? que nos fragiliza, torna vulneráveis os setores estratégicos da economia, isso é um debate de natureza daquela questão, mas é perfeitamente democrático, a gente não pode. Do outro lado é a mesma coisa, não pode ficar chamando... É, todo mundo de ladrão, da esquerda, de maconhida, a gente precisa reconhecer que todo mundo que está no campo democrático respeita instituições, que respeita, tá? e que se ganhar a esquerda vai ter mais política social, se ganhar a direita vai ter mais privatização, e que tá tudo bem, desde que as, a, as, as instituições democráticas estejam funcionando, você perdeu no próximo ciclo eleitoral, você reverte essas decisões que você julga equivocada, caso você ganhe as próximas eleições. Vamos
0: voltar então... ao saudoso tempo em que a gente discutia privatização e não vacinação. Vamos discutir Exatamente. privatização e não vacinação. Eu queria saber, Thomas, se é nessa, nessa tônica que o Pablo deu de que vamos discutir política e não vamos discutir vacinação, se a gente tiver mais problemas com a vacinação, então mais problemas com a economia porque tem problema com a vacinação, tem uma terceira onda que vai chegar, a gente tem uma crise hídrica que já está já aqui, já está posta, que a gente pode ter é, racionamento, pode ter apagão, blackout, uh, tudo isso. Tem alguma conjunção de, de astros Políticos que pode levar o Centrão a soltar a mão do Bolsonaro e permitir essa condição muito rara que você falou de um impeachment, dele sair precocemente?
4: Eu acho muito difícil, mas eu queria pegar um ponto que o Pablo falou e que fazer uma comparação histórica. Comparação histórica são sempre ruins, mas eu acho que elas ajudam a gente a entender. O, o Pablo falou assim, ele falou, a gente tem que manter o discurso de impeachment mesmo sabendo que não vai ter impeachment. E eu que sou um pouquinho mais velho que vocês, eu me lembro que... É um, um, mais ou menos 84. Que você mantinha o discurso de dieta já, sabendo que o, que o Congresso não ia passar de já. A possibilidade do Congresso, uh, uh, Congresso sob o governo Figueiredo passar de já era mínima. Porém, dieta já criou uma, uma circunstância que permitiu que o Tancredo ganhasse a eleição em, em 85. Então, ou seja, demonstrou uma força popular capaz de, que, de mostrar que a popularidade do governo estava erodida, que não tinha mais uma base social suficiente para se manter e, e enfim, Uh, perdeu a, per, e aí houve o que está falando o centrão da época, que era um pedaço do PDS, se transformou em PFL e fez a Aliança Democrática e elegeu o Tancredo. Então tem um, um, um aliado do presidente que eu acho um ótimo analista que é o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um desses políticos que assim, ele, ele cheira o poder, sabe, ele tem um, ele tem uns os, os cachorros que conseguem achar trufas e tal, ele consegue cheirar o poder muito bem, isso é um elogio, tá, e o Ciro falou uma coisa na entrevista para o Valor na segunda-feira, ele falou assim, hoje o Bolsonaro perderia, o que eu achei extremamente honesto, assim, hoje o Bolsonaro perderia, mas vai acontecer isso, isso e isso, ele acha que o Bolsonaro lá na frente acontece diferente, mas o fato é, um dos caras, que, que é o cara que está lá como linha de frente dele dentro da do, do, do CPI, do, do principal partido de hoje sustentação, o partido que faz o esqueleto de sustentação uh, do, do, do presidente no Congresso. É o partido do Arthur Lira. Fala, hoje ele perde. Então, há uma compreensão, por mais que a gente ache que, assim, há uma compreensão interna dentro do governo que nas circunstâncias atuais ele perde. O que o Bolsonaro faz é agitar a massa... Radicalizar a sua turma, não perder esses 30% de jeito nenhum, agita aquela turma, tá? só que 30% te leva no segundo turno. 30% não, 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 você não vence com 30%. Então, é qual é a diferença que, de votos que ele faz? se ele de 30, ele vai para quanto? Vai para 35, 36? Isso é insuficiente. Né? É, por isso que eu, eu brinco que, que há o risco da gente ter uma eleição que vai ser o antibolsonarismo quanto o antibetismo, qual é o maior, com duas forças. É, num, num, no ano que vem, e hoje não tenho dúvida nenhuma que o anti é maior do que o antipetismo, e concordo plenamente com o papo que se as eleições fossem agora, o Bolsonaro teria zero chance contra, contra, contra qualquer um. Logicamente que se isso fica evidente, dizer, se fica evidente com o passar do tempo que o Bolsonaro não tem chances, não tenha dúvida que assim, políticos não seguram o caixão. Os políticos eles vão lá, vão no velório, choram, mas não seguram o caixão, eles vão embora. Então, é, pode ser que ah, para o, o Ciro Nogueira no Piauí seja importante ele ter o Bolsonaro, porque o outro vai ser o Lula, mas daí é uma questão local. No geral, aí não, né? Para perder ele não vai. Tem um utilitarismo na política uh, que vai além da ideologia, que é, se o Bolsonaro for um candidato pesado demais para levar, ele vai ser abandonado, por mais que os partidos continuem lá. Vou fazer uma comparação fácil para o nosso, nosso ouvinte entender. É o Alckmin, 18%. O Alckmin, em 18, tinha uma coligação inacreditável de partidos, tinha uma coligação inacreditável de verbas uh, públicas em função dos fundos partidários, tinha uma coligação inacreditável de televisão. Quando os, os, os políticos notaram que o Alckmin não tinha assento, assim, acabou, tchau, todo mundo foi embora. Então, é, que isso pode acontecer, pode. Então, é, é muito... A, sabe, a possibilidade de vitória. Se houver um outro candidato que essa turmacha aqui possa, possa ganhar... Eles vão para esse outro candidato. Se esse candidato for o Lula, eles vão para o Lula. Se esse candidato for o Dória, vão o Dória. É quem for.
1: Mas o governo está ferido, porém não morto, né? Parece não, que vai comum, utilizar aí a economia como um instrumento de tentar não só segurar os 30%, mas de aumentar essa base. O Paulo Guedes já falou que eles vão agora para o ataque pensando nas eleições. Então, seja melhorando o Bolsa Família, tem um programa de incentivo para profissionais jovens, a economia ontem mesmo, eu estava ouvindo no Jornal Nacional, voltou ao patamar de antes da pandemia, então parece se recuperar. É, então, aí tem uma eventual repercussão econômica que dá aceno para as camadas políticas e públicas que o governo pretende segurar esse apoio. É, como que vocês veem isso em, em relação à queda de popularidade dele? é o suficiente para que ele se mantenha? É o suficiente para que talvez ele aumente a base de apoio?
4: Então, eu estava analisando bem esses pontos hoje para um trabalho e, e uma coisa que a gente... Esse é um momento econômico muito, muito singular, porque você está tendo um crescimento... Bem, vamos lá, o Brasil vai crescer 5% esse ano, está dado e que é muita coisa, só que é um 5% numa base muito pequena, que foi uma base ruim no um ano passado, o Brasil caiu 4.2, então meio que se o Brasil não fizer nada, já crescia 4.2 só, só a gente entender, então o crescimento na verdade é pequeno, e esse crescimento ele é muito baseado em commodities que o Brasil é um país de commodities, a gente sabe mas assim, ele é um ciclo de commodities, e commodities tem uma qualidade, um defeito É uma coisa boa, boa é Traz muito dólar, você tem uma queda do dólar e uh, você tem um, 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 digamos, uma, uma explosão de riquezas em algumas regiões onde isso importa. Então, vamos lá, centro-oeste, sul, uh, você, isso fica muito evidente. Agora, commodities não geram emprego. Isso é um ponto fundamental. O Brasil está com 14 milhões subindo o número de desempregados. Ponto dois, commodities pressionam os preços de alimentos. E o Brasil já está com uma inflação de alimentos absurda. Por mais assim, ah, a inflação vai dar 7% esse ano. 7% esse assim de inflação significa é o primeiro ano que você tem estouro de meta de inflação desde é, a queda da Dilma. Todos os outros anos a inflação estava muito baixa. Então, a, a combinação de desemprego com a inflação alta, ela é, ela é tóxica. Então, por mais que você tenha um crescimento, sabe assim, é, é, tô falando, é, é uma circunstância que não é normal, tá? o que a gente está vendo aqui economicamente, quando eu jogo isso na, na mesa dos economistas, eles falam, sabe, não é um quebra-cabeça simples de resolver, porque é, não, é, não é o padrão. Você tem um crescimento, mas esse crescimento ele não deságua na economia, a economia não, 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 ela, ela não, ela não gera mais emprego e, e, portanto, mais riqueza, e, portanto, mais dinheiro, e, portanto, mais consumo, blá, 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 blá. É. Então, é uma circunstância difícil, não é simples o que a gente vai enfrentar a partir de agora. A outra questão é, você tem essa possibilidade que você falou, que é a questão do de se a seca continuar... Você uh, tem a possibilidade de ter falta de energia, não sei, mas com certeza você vai ter luz, energia, luz elétrica mais cara. Isso está dado. Mesmo se já está acontecendo
0: 20% mas... Mas vai acontecer oh,
1: mais.
4: Aqui... Né? Até...
0: A gente aqui ouvi muito o assunto, tá? O que eu ouvi no assunto sobre isso é o seguinte: é, o especialista lá que a Renata Lopretti trouxe, não há dúvida que vai ter apagão. A questão é se vai ter racionamento, porque racionamento seria a medida uh, responsável a se fazer para evitar mais apagões. Porém, sabemos que não temos uma liderança responsável. Então, para evitar o impacto econômico, não vai fazer racionamento, porque isso pega muito mal, porque né, deixa assim, deixa a corda estourar e o próximo que resolve isso aí, entendeu?
4: Eu só vou fazer uma piada. Foi que eu entendi, tá,
0: gente? Se vocês ouviram entender outra coisa, tudo bem.
4: O Paulo está querendo falar, sobre, eu só vou falar uma coisa, o racionamento é a vacinação do, nervo, do centro elétrico, é isso.
0: Exato. Pronto, é isso. Não
1: trabalhamos com planejamento, senhor. Trabalhamos <risos> com consequências.
3: A coisa que eu queria comentar com o Thomas é, é assim, é muito imprevisível saber o que vai acontecer no ano que vem, assim, basicamente, e, e concordar que o Bolsonaro não está morto, imagina. imagina ele está, muito provavelmente, no segundo turno. E lá... Tudo pode acontecer, claro que ele pode ganhar. Hoje ele não ganharia, mas até lá, gente, nossa, muita água vai rolar. Ele vai fazer campanha, ele vai mobilizar sua base, a base dele vai assustar, vai pegar, falar que o caso seja o Lula, né? Tudo indica que vai ser o Lula, o, o grande adversário. É um grande monstro. Vai lembrar dos casos de corrupção. O PT não fez a lição de casa, não quis cortar na carne. Então é extremamente vulnerável. Então tem muita, muita, muita água para rolar. É, é, Sou muito reticente de falar o que vai ser o futuro, porque. Assim, mas, mas eu digo, com, acho, acho que é razoavelmente seguro dizer, que o Bolsonaro está no jogo, assim, totalmente. Ele é um player, inclusive tem grande chance de ser reeleito, né? Por uma série de motivos, porque, apesar desses sinais encontrados, pode ser que a economia ressurja ou nossa moeda está está muito desvalorizada, isso faz muito bem para o setor para o setor que produz commodities tem uma série de motivos que pode dar alento ele pode passar um programa social ampliar o Bolsa família pode ser que a despeito da da incapacidade do governo de vacinar todo mundo lá para outubro, novembro, se tudo der é certo. Por quê? Por causa, da, por causa de Anvisa, que, que resistiu à pressão do governo, por causa do Dória, que fez a vacinação, por causa da Fiocruz, que insistiu, conseguiu. Pode ser que isso funcione, e a gente não sabe como é que o Brasil vai reagir, vai ter um alívio, pode ser que isso estimule consumo, estimule investimento. É tudo tão imprevisível que eu diria que pode ser, como pode ser ruim, pode ser que a desigualdade acentua e a gente não sabe o que vai ser o mundo pós-pandemia. Só estou querendo chamar atenção para a imprevisibilidade do futuro, ela é grande e ela, o que vier a acontecer pode, pode minar mais o, o Bolsonaro e tornar ele um candidato praticamente derrotado no processo eleitoral, mas pode vir notícias boas, o que na verdade a gente gostaria, enquanto cidadão que está vivendo no Brasil, a gente quer atravessar 2021, 2022 com saúde, com comida na, na mesa, então, às vezes, é, as coisas melhoram isso reverte em pontos para o governo, que pode chegar um pouco mais forte. Então, deixa eu
4: pegar um, uma carona com o que o Pablo estava falando e, e, e acho que talvez me explicar melhor. Esse crescimento que está tendo agora, ele é muito inusual, porque é um crescimento que ele não deságua no resto da sociedade. Que ele não estou dizendo que ele não pode desaguar lá na frente. Ele, neste momento, ele não deságua. Ele, simplesmente, ele é um, crescimento, um estatístico, ponto isso é claro, e dois, ele é baseado em commodities, que é um setor que não gera é, empregos como gera, como gera serviço, como gera indústria. Ponto. dito isso, o governo tem algumas vantagens para a gente Vamos assim, vamos ver assim, o lado de Bolsonaro, como que o Bolsonaro ganha essa eleição? Ele tem que atravessar os próximos meses, eu acho que essa é a grande questão, porque se você vacina a maior parte da população adulta até o final do ano, é inegável que isso tenha um ponte para a economia. A economia não cresceu mais no primeiro tri do que as pessoas imaginavam, porque as pessoas pararam menos, se, se colocaram no risco e continuaram trabalhando, coisa que os, os economistas imaginavam que não ia acontecer. E aí tem um problema, quer dizer, se arriscaram mais, mais gente morreu, mais contaminação aconteceu, as pessoas foram mais ao trabalho. Ao contrário, aconteceu em 2020. Então, esses foi um dos motivos do... Quer dizer, você pode não ter uma terceira onda, vamos lá, a gente não sabe. Você pode ter, nessa circunstância, a gente se acostuma a 2 mil mortos por dia, Ok, a gente se acostuma a, gente se acostuma a 3, é, nosso país muito doido. Se ele atravessa, ano que vem, o orçamento dele é muito mais tranquilo em função da inflação, ele tem muito mais espaço para fazer um Bolsa Família 2.0 turbinado a 300 reais, 400 reais, sei lá o que. E ele tem uma outra vantagem, que é, é ele contra o Lula. Da mesma forma como é bom para o Lula ter o Bolsonaro como adversário, também para o Bolsonaro é bom ter o Lula como adversário. É uma coisa que, que, se chegar no ano que vem, não ter um terceiro candidato realmente posto, com viabil, viável, quer dizer, não ter um com oito, dez, nove, realmente viabilizado, os palanques vão todos se transformar em torno desses dois. Então, que, seja, E daí é governo, sem todos os candidatos a presidente que foram candidatos à reeleição se reelegeram, de cada dez candidatos a prefeito que foram candidatos à reeleição no ano, na, na eleição de 2020, seis se reelegeram, quer dizer, a reeleição é uma coisa meio que natural, tem até um poder de máquina também. Inércia, né? Inércia, e daí você tem todos esses setores que são setores que hoje são extremamente bolsonaristas, as polícias militares, os evangélicos, é um setor inacreditante forte no Brasil e que eu acho que nunca houve um, um político com uma, uma relação tão próxima e, e tão, que se eles se tanto quanto o Bolsonaro, nessa proporção, é inegável. Você tem uma, uma força com o agro inacreditável que tem um poder enorme, é, tanto no sul como no centro-oeste. Então, é assim, não, não, de jeito nenhum, acho que o Bolsonaro tem... O Bolsonaro tem é, ele tem que atravessar esse deserto, se ele atravessa os próximos meses... É, ele, ele, ele chega a 22 é, forte, eu acho que não tenha dúvida nenhuma sobre isso.
1: Bom, rapazes eu acho que a gente entendeu aqui um pouco do quanto é importante essa mobilização que acontece nas ruas para mostrar que não existe um discurso majoritário né? existe governo, existe oposição e a perda desse monopólio na rua quer dizer muita coisa, eu acho que essa é a conclusão desse programa, pode dizer muita coisa, as manifestações de 29 acenderam uma chama e a gente vai entender... Nas próximas manifestações no dia 19 Se isso realmente vai se alastrar E vai se tornar um movimento Inclusive partidário né? Se os políticos embarcam nessa Os possíveis candidatos embarcam nessa A gente precisa encerrar essa edição Falando que o Dória hoje Soltou um comunicado Que até em outubro Vai vacinar toda a população de São Paulo Acima de 18 anos Então todo mundo bracinho preparado Porque isso posto se isso realmente acontecer e quero acreditar em Dória, a gente tem uma população vacinada para ir às ruas. E aí as coisas podem ganhar ainda mais respaldo, conversa, oposição e situação é, tomando as ruas para levar esse embate aí muito mais para frente. Eu acho que o pontapé inicial foi dado, né, Juliana?
0: Gente, muito obrigada. A gente sabe como está difícil conseguir parar nessa pandemia. É, obrigada pela generosidade de vocês compartilharem as perspectivas, porque a gente sabe que não só o futuro está muito nebuloso como o Pablo falou, mas está difícil de entender até o presente né? entender o que de fato aconteceu, é. entender o que, que isso implica, quais são as forças vocês ajudaram muito a clarear esse cenário pra gente a perspectiva, muito obrigada
1: é isso rapazes, sejam sempre muito bem vindos aos, aos mamilos
3: obrigado obrigado a vocês pelo convite
0: E aí, Cris? o que você entendeu dessa bagunça toda? Tá mais claro ou tá mais bagunçado ainda na sua cabeça? Eu vou repetir uma frase que a
1: gente tem falado quase a exaustão, como é difícil viver a história, né? Ter alguma noção do que tá acontecendo enquanto os fatos vão se sobrepondo e se embaralhando. Então, um storytelling muito rápido que se formou na minha cabeça foi: CPI da Covid começa, e aí ela vai esquentando, o presidente como resposta sai pelo país promovendo caravanas de encontro Sim, a menor pauta. E essas caravanas são para mostrar, não, o Brasil continua comigo. Chega num ponto, a população que se opõe a essa ideia, fala, deu. E aí nesse deu, essa população que passou o tempo todo falando fique em casa, foi obrigada a lidar com a própria contradição do sair de casa. E aí eu fiquei pensando muito nesse ponto, sabe? Porque ele causa uma questão particular em cada pessoa, do ir ou não ir. Só que é o seguinte muda o cenário, muda as estratégias e o ficar em casa é muito importante ainda hoje. Ele foi fundamental no passado, mas eu concordo com o programa da semana passada que se a raiva não virar nenhuma ação, ela vai te envenenar. Então, para mim, lidar com essa contradição, entender por que, que a pessoa falou fique em casa e agora foi para a rua, é um ato de sobrevivência, de continuar existindo e de ter mais de uma narrativa no cenário, porque enquanto o presidente foi para tudo quanto é lugar, promover passeios, essas pessoas se, se dispuseram a lidar com as próprias contradições com uma pauta muito clara. E eu acho que o programa elucidou isso. E para você, onde bateu?
0: Para mim, acho que é a única coisa que eu acrescentaria à conversa que a gente já teve aqui, é, acho que a gente não tem conclusões, mas é essa, esse alerta de que foi grandioso o que aconteceu esse fim de semana, mas isso pode. Pode ser um, um fogo de palha ou pode ser o início de um movimento muito maior, de uma retomada de um país, de um futuro e de um, uma realidade que parecia que foi arrancada da gente e que não tinha muito cenário para voltar. Então, é importantíssimo que a resposta no dia 19 de junho seja maior ainda do que essa que a gente teve no dia 29. Porque é isso que vai dizer... Uh, se o que aconteceu foi um momento de indignação Foi a nossa forma de processar um luto coletivo Já que a gente não teve uma vazão institucional para isso é, Ou se a gente está transformando a nossa raiva Em uma força motriz Para corrigir o rumo da história do Brasil É isso aí, eu acho que é um
1: primeiro episódio E tem próximos capítulos Temos um programa? Temos um programa, Juliana. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente.
0: Até semana que vem.
1: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Juvalauer. Para ouvir todos os episódios,
0: assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo. O B9 tem direção executiva
1: de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos.b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais, arroba